0: Родительское собрание на Радио Адам. Слушайте, а вот достаточно хороший родитель. А достаточно это для кого? А как вообще уровень хорошести определяется? Сегодня мы в программе «Родительское собрание» решили поговорить об этом термине, о том, что от идеальности, на самом-то деле, до депрессии всего один шаг. В студии у нас уже Ася Абовян, наш прекрасный психолог. Приветики. Привет. Ксюша где-то у нас на подходе, пробирается через снегопад, но тоже скоро с нами будет, Ксения Марина. А пока, Ася, давай начнем, наверное, с определения. Вот этот вот достаточно хороший родитель, он вообще откуда взялся, кто его придумал и что в него? его вкладывают те самые люди, которые придумали этот термин. Авторство приписывают
1: психоаналитику Дональд Винникотт. Он в свое время ввел такое понятие, как достаточно хорошая мать. Там не было сказано родитель, да, именно мать, которая должна внимание ошибаться. Вот для чего. Для чего ошибаться?
0: Тоже интересно так это звучит, чтобы ребенок понимал, что его любят. Так, ребенок понимает, а я пока не очень понимаю связь. Как ребенок поймет, что его любит, если мама ошибается? Давай, объясняй. Потому что мама тогда живая,
1: настоящая, а не, э, скажем так, функционально общается. То есть это вот, запрограммированное какое-то uh -huh. отношение к ребенку, идеальное а Оно живое, настоящее, и мама, правда, может ошибаться, и ребенок э, получает опыт, как с э, проживая свое бессилие, разочарование. Uh -huh позволять себе ошибаться. То есть это такое... Живой родитель расти живого ребенка угу. Который может тоже ошибаться
0: Ну вот смотри, эту часть фразы я понимаю Про то, что ребенок, ну, он, понятное дело, не осознает Это прям вот сидит такой, знаешь, вчерами заманной кашей И думает об этом Нет, но он на подсознательном уровне действительно понимает Что мама такой же живой живой человек, как и он Тоже может ошибаться А где здесь связь с тем, что вот его любят? Вот тут я не понимаю пока а, ну, смотри, а,
1: компьютерная программа любить не может. Но она запрограммирована там. Хотя у нее тоже иногда бывают ошибки, да? Вот именно так. Бывают. Вот. Но понимание любви в том понимании... Так, раз-раз, соберись. <смех> <смех> Понимание любви в том смысле, что э, я отношусь к тебе по-разному, и тогда ты сможешь тоже учиться относиться к себе по-разному, а это и есть любовь, то есть принимать тебя таким, какой ты угу. есть. А ребенок, в свою очередь, учится принимать родителя таким, какой он есть. Конечно, изначально он идеализирует родителя. Если родитель останется в этом идеальном формате, Угу. то э, не ребенок не получит вот этого живого контакта, живого чувства, которое нам кажется, что любовь это только все положительное, но нет, любовь это еще и э, разочарование, злость и э, как мы с этим справляемся. И вот тогда ребенок получает вот это понимание объемное
0: понимание любви. Угу. Я прям сейчас загуглила, когда появился этот термин. Он появился в шестьдесят пятом году. Прошлого, получается, столетия а, а если так просто Порассуждать А до этого как тогда относились вообще К материнству? И такое ощущение, что Ну вот появился-то он, может быть, и в шестьдесят пятом Году, но как-то доходить-то до нас Он стал гораздо-гораздо позже я думаю
1: о том, что э, такое понятие оно существовало всегда. Mm -hmm. Другое дело, как это культурологически передавалось. И в какой-то момент у нас возникла такая языковая необходимость как-то это обозначить. Mm -hmm. Но это ближе к лингвистам, да, вопрос. Почему это сейчас еще раз снова актуально стало, как минимум в нашей в стране, потому что был какой-то некий такой исторический завал в педагогических всех этих возможностях, все растерялись, mm -hmm. как расти детей, потом, значит, был информационный бум, тысяча один способ да, да, вырасти да. счастливого ребенка. И э, в погоне вот за этим э, успеть все-все-все и сделать максимально счастливым, максимально из себя выжить родительство. В этой погоне появились перегорания, разочарования, самодепрессии, невозможности ну, потому что невозможно. И тут появляется, точнее, снова нам вспоминается вот этот термин «достаточно хорошая мать». То есть не нужно быть идеальной, нужно быть достаточно хорошей. А кто определяет вот эту достаточность
0: и хорошесть? Возвращаемся к самой первой фразе, которую да, я Да, ты, ты отлично поставил вопрос по поводу «а кому это достаточно?» да. а судьи кто, как говорится.
1: А, вот тут два момента, да? судьи кто кто это решил а, и а, для кого достаточно. Uh -huh. и если достаточно а, смотреть от ребенка, да, это про его потребности, но и достаточно хорошей мамой быть для мамы самое очень важно, потому что uh -huh. это ее внутренняя самооценка, это ее а, уровень там, а, спокойствия, то есть не стрессовость, да, такая не, не загнанность, не, не тревожность. И а, если конкретнее говорить о критериях, кто Судьи, да? Кто эти судьи, кто, кто угу. э, ввел это понятие, это про исследование всех тех э, психологических процессов, потребностей. Но ну, это мы сейчас можем очень глубоко уйти. Это Я да, люблю это всем да. говорить, да? Ну, то есть э, взяли психику, исследовали, причем много лет ее исследуют, лонгитюдные, то есть долговременные, долгосрочные угу. исследования есть. И э, пытаются ответить на вопрос: а что человеку, ребенку, взрослому, что? достаточно для того, чтобы быть счастливым. Угу. И где наступает вот это, э, так сказать, переедание вот этой заботой, вниманием или еще чем-то. И вот где-то между э, не хватает и между переедает есть достаточно, которое исследователи э, уже давно все замерили.
0: Продолжаем сегодня обсуждать такое понятие, как достаточно хороший родитель, мама, папа. Тут уже на самом-то деле не важно. А важно что, что к нам Ксения Марина присоединилась. Ксюш, привет. Всем большое. Привет. Мы тут уже немножечко успели обсудить этот термин, откуда он взялся и так далее, но теперь вопрос. Вот то самое «достаточно» оно вообще по каким критериям-то определяется? Они вообще существуют или как это в своей голове? Ну, ну типа я норм. Или Давай мама сказала, я начну.
1: Бабушка, давай. Да, достаточно хорошая мать. Да, я думаю, можно сказать, и родитель. родитель. Я думаю, что да. Да. А, вообще должна, должен быть физически. Что это значит? Это значит, что ну, как минимум несколько часов в день доступ у ребенка должен быть. И чем младше, то есть с самого рождения, это максимальное количество часов. Вообще, конечно, 24 на 7 поначалу. Mm -hmm. да? И это не должно быть. Три месяца исполнилось, и все, я вышла на работу, и там, вечерами приходила только в одиннадцатом часов утром всем убегаю это не присутствующий родитель это отсутствующий то есть физически родитель для ребенка должен быть доступен но наверное с полугода там не больше чем на два часа недоступен. Mm -hmm. То есть все остальное время родитель основной, основной, что значит, тот, который там в декретном отпуске, да, кто ухаживает. Потому что сейчас, конечно, есть разная практика, когда-то папа сидит в декретном отпуске, но тогда он тоже все свое время основное должен посвящать ребенку. Поэтому родитель должен быть. Так, второй критерий. А, вот, я как... думала, ты
2: подхватишь,
1: ну ладно, Ксюша.
2: Слушай, про другое хотела рассказать, да, давай так что
1: про критерии еще, если ты продолжишь, будет да, круто. давайте продолжу. Родитель точно должен уметь справляться со своими страхами, тревогами, потому что когда я начинаю тревожиться, все ли я правильно сделала, достаточно ли я накормила, вовремя ли я сменила подгузники mm -hmm. или еще что-то, мое вот это тревожное состояние, оно передается и ребенку тоже через невербальное послание, то есть я напрягаюсь, у меня там зрачки, не знаю, расширяются, сужаются, да, ребенок все это Видит, он условно считывает Да, конечно, он не понимает, что происходит Но он тревогу эту считывает Как что-то опасное И тогда сам тоже начинает тревожиться Так вот, родитель должен уметь Справляться со своей тревогой То есть прям останавливать эту шарманку В голове, так, вдох-выдох Все хорошо, пол на месте Потолок на месте, ребенок рядом Ребенок не, самое, не умирает Все хорошо Я в порядке и в то же время, когда ребенок начинает тревожиться, что-то ребенку дискомфортно, родитель тоже должен уметь и с тревогой ребенка обходиться, то есть точно так же успокаивать как себя, так и ребенка.
2: Ну тут, наверное, можно сказать вообще про все весь спектр детских эмоций. То есть никто ведь не думает, что ребенок только всегда такой радостный. Ха -ха -ха. Вот, а ребенок может и сказать маме что-то обидное, наругаться, испытывать агрессию и часто молодые родители от этого всего, глядя, как ребенок там швыряет все и крушит, думает, у божечки все с ним что-то не так или да мне...
0: ладно с ним это со мной да, что-то не и так, и со
2: мной что-то не так, поэтому тоже нужно понимать, что это твой ребенок, он может испытывать, как и взрослый человек, разные чувства и эмоции, разрешать ему проявлять эти эмоции, не как-то не закрывать их не запрещать, не, запрещать. И
1: не стыдить за да. эти эмоции, угу, да, да. Да, да. Скорее сочувствовать, утешать, угу. может быть даже где-то резко прекращать, так, стоп, остановись, выдохнули или там взять на руки, так, угу. все, что-то такое быстрое, эффективное и в то же время ну, там, ни в коем случае не
0: ругающий,
1: не угу. критикующее.
0: Но это же все равно все появляется с опытом, но мы не рождаемся с этими знаниями, нет? С опытом
1: это, конечно, появляется, но можно этот опыт ускорить, развивая свой эмоциональный интеллект. По сути, это все навыки управления своим состоянием. И это тоже давно уже все исследовано, выделено, есть специальное упражнения. Я сама уже много лет провожу тренинги по эмоциональному интеллекту и учу uh -huh. людей управлять своим состоянием. Это все можно освоить не только в прямом контакте uh -huh. с ребенком. Да? Uh -huh. Там даже моя подруга мы вчера мы разговаривали, она говорит, причем я с ней была и беременность, вот и рот, и сейчас малышки, ну почти два года там, без двух месяцев. Так. И она говорит, слушай, я вот сейчас оглядываюсь назад, да, и вроде ты мне все подсказывал, там где-то у меня какие-то вопросы были. Она говорит, я все равно ни хрена не понимала. Я все равно не понимала, под что я подписалась,
0: мне никто не объяснил. Да мне кажется, на самом-то деле... Ну, невозможно быть готовым к этому. Ну, прям вот на сто процентов. Ну, можно три тысячи книг прочитать. Да. И все равно, вот, когда появится ребенок, ну, вот, все не так было. Демо-версию мне не показывали. Родительское собрание на Радио Адам. Пришло нам сообщение в тему сегодняшней программы. Девушка пишет о том, что вот прям крик души. Недостаточно хорошая она мать, потому что не разрешает и не может никак убедить детей. Детям, как я поняла, или ребенку 16 лет. А дети хотят жить отдельно и хотят уже в 16 лет создавать новую семью что понятно делать в этом случае? Понятно беспокойство
1: мамы в этом случае, да, понятно беспокойство родителя, что, ну, с чего бы, да, подросток еще не готов к самостоятельной жизни, а уже хочет заводить семью отдельную. И это как? Это я к себе вот привожу не... партнера да, к родителям да, да, да. домой, или я ухожу в другой дом жить, да? Понятно, что мы с родительской, со взрослой точки зрения очень удивляемся и пугаемся этой информации. Но здесь как раз это вот то, что мы в самом начале много раз уже про это Проговорили, умей справляться своей тревогой. Тут э, перестать бояться и начать решать э, задачу. Задача какая? Во-первых, все равно, как родитель, я на стороне своего ребенка, я его поддерживаю. Mm -hmm. И тогда я могу обозначить: слушай, ребенок, я тебя готова поддерживать вот в том, что если ты будешь продолжать жить в моем доме, mm -hmm. то ты можешь сколько угодно, там, например, встречаться со своим там, с кем с партнером, mm -hmm. да, boyfriend, mm -hmm. да, как это вот назвать своим партнером. Но если ты хочешь создать отдельную семью, Давай посмотрим на это с юридической точки зрения С финансовой и так, далее, и так далее И я тебе помогу В этом разобраться Вот пока разбираемся мы вместе uh -huh. родители и ребенок Может быть там 30 раз уже поменяется мнение. Все
2: передумают от того Уровня, уровня обязанностей да, И забот Что ага, у семьи столько забот
0: Но нет ты знаешь, мне кажется, что там э, такой юношеский максимализм, и мол, да ладно, что ты мне, мама, тут рассказываешь.
1: Прекрасно. И тогда на этом максимализме можно ну, сработать. Отлично, ты готова решать mm -hmm. по взрослому жизнь? Mm -hmm. Давай. И я тебе рассказываю, что так. такое взрослая жизнь. Я с тобой даже за руку пойду в эту взрослую жизнь. На каком этапе, интересно, mm -hmm. ребенок скажет, да, что-то я передумал mm -hmm. обратно. Давайте в садик. Mm
2: -hmm. Наверное, в ЖКХ. Да.
0: Мне как бы четвертый десяток, я до сих пор в этих платежках ничего не понимаю вообще. Просто когда там Х2 приходит, вот тут я уже тревогу бью и хожу с ними разбираюсь. А в 16, о нет, я бы точно ничего не поняла. А вопрос у меня, знаете, какой? Вот у меня просто, глядя и слушая на всю эту историю, больше страх-то бы, наверное, был, знаете, какой? Ну, ладно, там ребенок в 16 лет, ну, решит он создать семью, там поженится, замуж выйдет и так далее. Ну, в современном мире развестись, в принципе, ничего не стоит. Понятно, что дело там уста, устава, устрои семьи и так далее, все это тоже, наверное, как-то рушится, но тем не менее, штамп в паспорте, что он был, что его нет, разберемся. Но ведь в 16-18 лет э, те самые дети могут создать новых детей. И вот тут как бы объясняй, не объясняй, вот тут-то что делать? И тут уже, знаешь, проблема ЖКХ и все остальное на десятый полный дойдут. не стояли. Да, Опять же вопрос,
1: а чего именно боимся мы, когда думаем о том, что, ну, 16-летние снова то, тоже родят детей? Э, да, это не очень здорово ментально, но это иногда происходит. И Тогда чего я боюсь? Я боюсь, что этот ребенок меня свяжет, да, мой внук? В том числе, мне кажется. Окей, и тогда я думаю о том, как я могу решать эту проблему. И как минимум есть два варианта. Либо, эй -э -э, раз вы такие взрослые, решайте сами. Либо тогда, я, правда, ну, как новую какую-то нагрузку uh -huh. на себя, какую-то uh -huh. часть э, беру и распределяю свои ресурсы, распределяю, опять же, свою личную жизнь, чтобы у меня оставалось временно личную жизнь. И обо всем об этом обязательно говорю этим самым 16-летним чудом что смотри, в этом я тебе могу помочь, это я готова брать угу. на себя, а вот это вот ты будешь решать сам, сама. И э, ну, поход в детский, в магазин детских э, товаров э, и расчет бюджета на месяц, во сколько обойдутся
0: подгузники, пюрешки вот, да, и да, прочее, да, да. А он очень хорошо, мне кажется, стоит обратить внимание, это... вот там космический ценник, по-моему. Да,
1: потому что тоже, правда, может случиться, что молока и не будет, придется угу. смесями кормить, и э, если ребенок заявляет, что я готов создать семью, мы с ним разговариваем не как с ребенком, мы с ним mm -hmm. разговариваем как со взрослым и о взрослых задачах и ответственности. И тогда человек начинает так это условно трезветь mm -hmm. и понимать, а за что ему придется отвечать. И если э, в этот момент, опять же, сознание не включается, типа да ладно нам, мам, что mm -hmm. да, что ты нагнетаешь? Окей, вот тебе там, не знаю Выходное пособие на месяц Дальше ты делаешь сам Придет, будем помогать разбираться с последствиями Потому что опять же на то и родитель Что у ребенка случается
0: какая-то беда, проблема Куда он идет Родителям. Ну хорошо, если он идет к родителям. Это прямо мне кажется высший уровень доверия, если он с проблемой придет к родителям. Да,
1: именно поэтому в 16 лет она такую тему говорить по-взрослому со своими
0: детьми. А вот у меня, знаешь, вопрос еще какой? Как говорить, насколько по-взрослому? Ну, можно сказать так: знаешь, вот тебе э, платежки, вот тебе там 500 рублей в неделю, и разбирайся сам. Можно тем самым, наверное, еще на большее сопротивление какое-то, вот раз ты мне тут такие условия сейчас, это ребенок уже, да, говорит, да, раз туда. ты мне такие условия выставляешь, да, я сто процентов тогда сделаю так, может, я даже сомневался, как вот здесь найти ту самую грань, чтобы и не слишком мягко сказать, но и чтобы все-таки показать, что, знаешь, вопрос-то серьезный, мы не шутим сейчас с тобой. Ну, конечно, как будто бы хочется сказать, что опять же, да, вы представляете,
2: что вы взрослый, uh -huh. ваш ребенок уже взрослый, но ваша все равно как будто бы ответственность родителя научить его. То есть реально все показывать, объяснять, сходить, да, за ручку в этот магазин, там посмотреть цены. Uh -huh. Вот, и э, нас никто не учит быть родителями. А если тебе вот в этом каком-то месте пом помогут твои родители, но ну это же будет круто.
1: Это как шутка все время в интернете ходит. Лучше бы в школе учили обращаться с Сбербанками ЖКХ. Я все время со своим сыном тоже там очень многие вещи объясняла. И когда-то уже, я уже не помню, сколько лет назад, я им показала свою табличку, в которой я веду бюджет. И предлагала ему создать Мы создавали, он там какое-то время там, Буквально пару недель ввёл, потом заплёнул Главное, что я это ему дала угу. А вот будет он этим пользоваться так. или нет Это вопрос десятый
0: угу. Так, и в итоге как разговаривать-то? Ну, как, вот. Какую стратегию выбрать? Самую вот, верную ну,
2: стратег, Стратегию какую то ну, Доверительного отношения угу. с ребенком. Э как будто ты на равных, но все равно ты ментально ощущать должен себя э, родителям, который э, уже всемогущий с каким-то опытом и бэкграундом,
1: и поделиться этим опытом. Вот. Я бы сформулировала с заботой, на да. равных с
0: заботой.
1: Угу. И при этом
0: достаточно жестко. Угу. Есть, окей, у тебя есть выбор, выбирай. Я очень надеюсь, что у нашей слушательницы Вот эта самая ситуация Разрешится наилучшим образом Как для нее, так и для ее детей Рада, что сегодня Вы так активно присоединяетесь К обсуждению нашей темы Пришло сообщение от Ильи Илья говорит, был бы я плохой То законы вселенной не позволили бы Чтобы у меня дочь родилась, между прочим Вот так вот Так что по этим критериям Илья определяет Что он хороший родитель, согласны Наталья пишет, моим детям третий десяток И они говорят, что посмотрели кругом на своих знакомых, что очень много токсичных отношений родителей к своим детям, а мы у них замечательные. Значит, я достаточно хороший родитель, раз так считают оба моих разнополых ребенка. Вот такое чудесное сообщение пришло от Натальи. Хочется поздравить и детей, и других. Да, и Илью, и Наталью. Да, с
1: достижениями, с уверенностью быть хорошим, мне кажется, просто человек.
0: Ну, в том числе. Потому что очень часто нам даже, я заметила это, когда нам даже комплимент какой-то делают, неважно там про родительства, про одежду, еще что-то. а вот у тебя, Ксюш, платье красивое, да, а говорят, ой, да ладно, что, ну, первое, что было, ой, да ладно, да, я да, вот да, да, распродаж да. за 300 рублей купила, <свят> ой, да ладно, там вот это все. Тебе сделали комплимент? Ну, сейчас, Ксюш, не конкретно, <свят> к себе а в целом, <свят> да, это я к себе больше, на самом-то деле, тоже люблю так. Сделали тебе комплимент, ну, скажи спасибо, зачем вот это вот оправдывание? А когда люди признают, что они действительно классные и крутые в таком сложном деле, как родительство, но это прям круто вообще. Я вас, друзья мои, поздравляю. Поддерживаю. Да. А какие еще у нас критерии остались в достаточно хорошем родительстве? Что еще мы не обсудили? Какой критерий?
1: Очень важный критерий остался, называется «мечтать». Mm. Достаточно хороший родитель должен уметь и продолжать мечтать. А, я думаю, это связано с тем, что когда я мечтаю, я все-таки более оптимистично на жизнь смотрю. Mm -hmm. а, причем очень важно, это не про то, что вот когда дети вырастут, выйду на пенсию, там будет все прекрасно. Вот это там не темочка. Да. А мечтать в том плане, что что я могу вот в ближайшем будущем делать, да, и это становится целями. Для, это, для этого во мне находятся силы, мотивация, да, называется. Мотивация это делать, это достигать, это двигать. Та самая целеустремленность, без мечтаний, без того, чтобы пофантазировать о том, чего же я хочу, что же интересного, что же вкусного, что же красивого я хочу, каких перемен. У меня не будет цели, у меня не будет мотивации их достигать, а как я могу этому научить ребенка? Иногда, как сказал наш
2: слушатель, по законам вселенной будет вообще классно вашей семье, если мама и папа мечтают, ребенок мечтает, ну точно, там манна небесная к ним зайдет. Будет красота, звезды
0: сошлись.
2: Шучу, да, эта вселенная зарядила меня тоже.
0: Ну, на самом-то деле, мы тут не только девчачьим кругом обсуждаем сегодняшнюю тему, но еще, Ксюша, тебя муж просил передать в сегодняшнюю тему тему важное пожелание и замечание.
2: Да-да-да, он тоже работает э, с детьми уже больше восьми лет, э, как бы имеет такой хороший mm -hmm. уже опыт, поэтому э, хотелось бы сказать о том, что часто замечаем мы э, в практической работе своей с детьми, что многие родители э, вот думают, ой, я так все много делаю для своего ребенка. И на 15 кружков вожу. Uh -huh. И вот здесь так его дорого, красиво одеваю, а еще на кружок приведу и здесь ему все помогу сделать. И шнурки завяжу. шнурки завяжу. Да-да-да, еще домашку за него сделаю, но ему же сложно. Uh -huh. а, а что, ребенок-то, не человек у нас? То есть теряется вообще самостоятельность э, этого маленького человека. Ей очень сложно развиться, когда ты живешь под таким коконом э, родительской, mm -hmm. все заботы и все внимания. Да, и поэтому вот прямо хочется призвать родителей, что, ну, сбавьте вы чуть-чуть обороты. На самом деле, ваши дети уже вот э, с четырех лет, ну, точно они все умеют. Вот у нас реально есть случай э, в практике, ребенку 6, э, mm -hmm. мы засекаем время, он одевается за две 3 минуты, и прям все там, вот эти колготки, штаны, носки, куртку, шапку, готов к прогулке. А когда он одевается, а приходит папа, он за mm -hmm. папа ему надевает колготки, папа надевает ему кофту, все это застегивает. Это минимум 15-20 минут.
1: Мне кажется, этот критерий, что такое достаточно хороший родитель, можно сформулировать так: быть достаточно ленивым.
0: О, вообще. Да, 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 да. Ну, в общем-то, слушайте, все, достаточно хорошие родители, это достаточно ленивые родители, в течение этого часа мы обсуждали, и, в общем-то, обсуждения наши, мне кажется, увенчались успехом, вывод мы какой-то сделали для себя, и, надеюсь, что вы тоже после сегодняшней программы что-то важное, хорошее унесете вместе с собой, мне кажется, самое классное, если после сегодняшней программы вы так сядете, на минуточку задумаетесь и решите, что, блин, а я действительно достаточно классный родитель. С чем я вас, друзья мои, поздравляю. За сегодняшний эфир благодарю вас, наши прекрасные эксперты Ася Абовяна и Ксения Марина. Да. До новых встреч. Да, до встречи. Да, скоро услышимся. А через недельку. Все, пока. Родительское собрание на Радио Адам.